0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitwissen-Podcasts, heute mit den folgenden Themen. Alternativmedizin. Alternativ- und Schulmediziner gehen aufeinander zu. Für die Patienten hat das Vorteile. China. Die Menschen dort kämpfen gegen die Wüste. Unsere Autorin war vor Ort. Und Jens Uehlicke stellt mal wieder neue Technik vor. In dieser Folge geht es darum, das Lesen einfach zu machen. Am Mikrofon dieses Mal Max Rauner. Das Titelthema unserer aktuellen Ausgabe ist die Alternativmedizin. Wie gut hilft Naturmedizin? Bei der Recherche für das Thema stellte Jan Schweizer fest, dass es eine Art von Friedensprozess gibt. Herrschten jahrzehntelang fast kriegsähnliche Zustände zwischen Alternativmedizinern und Schulmedizinern,
1: gibt es jetzt eine gewisse Annäherung. Woran hast du diese Veränderung festgemacht, Jan? Ich habe für meine Recherche Professor Stefan Willig besucht, der Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité in Berlin ist. Und an diesem Institut, da spürt man dieses Aufeinanderzugehen richtig, denn Willig ist ein Verfechter davon. Er betreibt zum Beispiel die Charité Ambulanz für Prävention und Integrative Medizin, kurz CHAMP. Und das Wort Integrative Medizin deutet es schon an. Hier wird beides betrieben, Alternativmedizin und Schulmedizin. Und Willig begründet das Zusammenführen der beiden Seiten so. Die Schulmediziner
2: werden offener, werden neugieriger, die Alternativmediziner werden kompromissbereiter. Und da sind wir, jetzt haben wir gesagt, okay, wir wollen an der Charité, also an der wichtigsten deutschen medizinischen Fakultät, hier im Kern der Medizin ein Zentrum für integrative Medizin bilden, in Form unserer Ambulanz, diese champ ambulanz wo wir den Patienten die Kombination aus beidem anbieten. Nicht sklavisch, nicht, nicht reglementiert, sondern in Abhängigkeit von dem, äh, wie die Präferenzen sind, was für ein Krankheitsbild vorliegt, äh, was erfolgversprechend sein könnte.
1: Willig hat mir mal ein Beispiel geschildert, wie die Ärzte in der
2: Ambulanz konkret arbeiten. Wir haben meinetwegen einen Patienten mit einer, wir mal chronischen Schmerzen, dann würde ein Neurologe dazukommen, ein Schulmediziner, ein, ein, ein Internist, dann vielleicht ein Psychosomatiker, ein Homöopath, ein Akupunkteur. Und die würden gemeinsam sich über diesen Patienten unterhalten und ihr jeweiliges Vorgehen besprechen. Und dann auch sehr schnell, das war für uns ehrlich gesagt immer ganz überraschend, wie sehr die sich zum einen gestritten haben, bevor es um den Fall ging. Und als es plötzlich um den konkreten Patienten ging, wurde es plötzlich sehr viel einfacher. Da fingen die an, sich gut zu verstehen und auch gut zu ergänzen.
1: Willig selbst ist eigentlich ein gelernter Schulmediziner. Er hat mir aber erzählt, warum er die Alternativmedizin schätzen gelernt hat.
2: Ich habe zehn Jahre in den in Krankenhäusern gearbeitet, teils in Berlin, teils in, in den USA, in Boston. Und habe in der Zeit gesehen und erlebt, dass die moderne medizin ganz wunderbar ist, wenn es um akute Erkrankungen geht, mhm. aber ihre Schwächen und Defizite aufzeigt, wenn es um chronische Krankheiten geht.
1: Willig hat dann daraufhin vor gut zehn Jahren die Alternativmedizin an seinem Lehrstuhl etabliert. Aber jetzt mal konkret für die Patienten. Was haben wir denn davon, dass Alternativmediziner und Schulmediziner aufeinander zugehen? Vor allem zwei entscheidende Vorteile gibt es für sie. Zum einen ist es schon mal gar nicht so schlecht, wenn der Therapeut eine solide medizinische Ausbildung hat.
2: Wir denken, dass eine ärztliche Ausbildung erstmal einen guten, hohen auch Sicherheitsstandard bietet. Das sind ja auch nicht ungefährliche Verfahren. Es ist schon gut, wenn ein Arzt da erstmal ausgebildet ist. Unsere Mitarbeiter sind alle primär mal Schulmediziner mhm. und haben dann teilweise Zusatzausbildungen gemacht. Der eine hat sich um Homöopathie fortgebildet, der andere vielleicht nach Akupunktur, je nachdem, was einen auch interessiert. Das heißt, in unserer Ambulanz wird nicht der einzelne Arzt alles abdecken können und wollen, sondern wir arbeiten als Team. Wir sprechen im Ernstfall auch die Patienten als Team, um zu sehen, was könnte erfolgversprechend sein.
1: Zum anderen haben die Patienten aber auch ein Anrecht darauf zu wissen, ob die Alternativtherapie, der sie sich unterziehen und für die sie vielleicht auch viel Geld ausgeben, auch tatsächlich eine nachgewiesene Wirkung hat.
2: Es geht wirklich um Wirksamkeitsnachweise. Es geht schon darum, dass man nicht nur sagt, ich erlebe das jeden Tag und finde das toll, sondern dass man sich auch darum bemüht, Studien durchzuführen. Auch die Alternativmedizin kann und soll sich mit diesem wissenschaftlichen Studienarsenal bewerten und messen. Und soll da keine, keinen Artenschutz beantragen.
1: Und das ist vielleicht der entscheidende Schritt. Früher haben sich die Alternativmediziner geweigert, ihre Methoden untersuchen zu lassen. Und da denken doch jetzt viele von Ihnen um. Zum Wohle der Patienten, muss man sagen. Verliert dann auch die Hightech-Medizin
0: mit ihren vielen Geräten an Bedeutung? Können wir jetzt alternativmedizinischen Methoden
1: viel mehr vertrauen? Nein, also die Hightech-Medizin wird auf keinen Fall unwichtiger. Sie wird auch nach wie vor und in Zukunft vielleicht sogar noch mehr gebraucht. ich sieht das übrigens ähnlich.
2: Ich glaube, dass wir, dass wir den Hightech-Ansatz weiter brauchen und ich bin auch froh, dass wir den haben. Ich bin froh, dass wir Genforschung haben, dass wir immer bessere Maschinen haben. Aber die moderne Medizin braucht genauso jetzt die differenzierten Erkenntnisse. Was hilft eigentlich wirklich im, im Einzelfall?
1: Für die Patienten heißt das ganz konkret, Alternativmedizin ja, aber wirklich nur dann, wenn sie auch wissenschaftlich begründet ist. Und am besten auch nur dann, wenn der Alternativmediziner eine schulmedizinische Ausbildung hat. Gut, vielleicht
0: sollte ich ja doch mal um Kaloabo gegen meinen Husten nehmen. Das scheint ja wohl eine Wirkung zu haben, wie du im aktuellen Heft schreibst. Das war Jan Schweizer über die Annäherung von Schulmedizin und Alternativmedizin. Neben mir sitzt Jens Uelicke und der hat wieder einiges Spielzeug mitgebracht. Jens,
3: was ist das Highlight für dieses Mal? Diesmal geht es nicht um den Computer, den du hier siehst, sondern um das Programm, was wir hier äh, gleich ausprobieren werden, was uns äh, um ein Problem erleichtert, nämlich dass alle Webseiten heute so aussehen wie ein Mediamarktkatalog. Du schlägst es auf, es ist bunt, es blitzt und du findest die eigentlichen Informationen immer schwerer. Ja, also da gibt es ja vor allem Werbung, die um die Texte herum blinkt. Ja, nicht nur Werbung. Also heutzutage ist es ja total in Randspalten zu haben. Die Verweise haben irgendwelche Flash-Grafiken dazwischen oder Bildstrecken. Also alles, was sich eigentlich ablenkt davon, wenn du mal einen Artikel in Ruhe lesen möchtest.
0: Und dieses Programm hier Readability heißt es, das soll mir das alles jetzt erleichtern, das Lesen?
3: Ja, Readability, Lesbarkeit ist ein kostenloses Online-Tool. Du gehst einmal auf die Seite von der Firma ARC90, also die Adresse ist labarc 90com und auf der Seite stellst du einmal ein, wie du Artikel gerne liest, welche Spaltenbreite, ob du gerne schwarz auf weiß liest oder weiß auf schwarz oder welchen Font du gerne lesen möchtest. Und dann nimmst du ganz einfach einen kleinen Button auf dieser Seite und schiebst ihn in deine Lesezeichenleiste. Sobald du dann auf einer Seite wie Spiegel Online bist und einen Artikel liest, klickst du einfach auf dieses Lesezeichen, und schon wird der Artikel so formatiert, dass du die Werbung, die blitzenden, flackernden und flaschenden Grafiken los bist und ganz in Ruhe unabgelenkt lesen kannst.
0: Kann ich das einmal einstellen für alle Webseiten? Kann ich sagen, ich möchte generell alle Internettexte irgendwie in 14 Punkt, Verdana, Spaltenbreite, 10 cm lesen oder muss ich für jede Webseite das einzeln einstellen?
3: Du stellst es tatsächlich nur einmal ein, also deine Einstellungen sind in diesem Lesezeichen schon enthalten. Du hast allerdings nicht so eine Riesenauswahl, dass du sagen kannst, ich möchte lieber Verdana statt Arial oder Times New Roman sehen, sondern du hast die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Layouts, fünf verschiedenen Größen und auch fünf verschiedenen Spaltenbreiten.
0: Aber jetzt mal ehrlich, Jens, benutzt du dieses Tool?
3: Nur noch, seitdem ich das entdeckt habe.
0: Auch für Zeitwissen? Ich meine, wir wollen ja alle schön immer auch auf die Werbung klicken, die hier in unserem
3: Magazin neben der Webseite steht. Das stimmt natürlich. Das haben die Macher so gelöst, dass es nicht so richtig gut funktioniert, wenn du auf so einer Hauptseite bist, sondern erst dann, wenn du auf einer Artikelseite bist. Also wenn du auf der Hauptseite die Übersicht gesehen hast, der fünf oder zehn Artikel, die da stehen, äh, mit der Werbung drumherum und dann auf die nächste Seite geklickt hast, dann funktioniert das Tool erst vernünftig.
0: Gut, ich werde es ausprobieren. Readability heißt dieses Tool. Vielen Dank, Jens Oehlicke. In der aktuellen Zeitwissenausgabe haben wir eine Geschichte über die Ausbreitung der Wüsten. Das ist weltweit ein großes Problem, in Afrika natürlich, aber besonders auch in China. Unsere Autorin Stefanie Schramm war für uns vor Ort. Stefanie, erzähl doch erstmal, unter welchen Bedingungen hast du dort recherchiert? Wie war das in China?
4: Also ich war in Gansu. Das ist eine Provinz ganz im Norden. Wenn man so die China-Karte vor sich hat, ist das ziemlich in der Mitte für die Chinesen selber, für die meisten ist es aber sowas wie der wilde Westen, also ganz weit draußen. Und als ich da angekommen bin mit dem Flugzeug in der Hauptstadt Lanzhou, war das auch so ein bisschen wie eine Mondlandung. Also sehr karges Land, keine Bäume, ähm, eigentlich gar nichts zu sehen vom Flugzeugfenster aus.
0: Du sprichst Chinesisch oder hattest du da noch jemanden mit?
4: Ich habe da in Lanzhou eine Übersetzerin getroffen, die ist dann mit mir herumgereist. Und zusammen waren wir dann beim Umweltaktivisten Ma Junhe und der hat uns sehr herzlich empfangen, erstmal für uns gekocht und das ist auch sehr typisch für die chinesische Gastfreundschaft und ähm, hat uns auch sein Haus gezeigt, wo er wohnt, da haben seine Eltern schon gewohnt, ist ganz traditionell, um den Hof rum gebaut, ähm, kein fließend Wasser, Plumpsklo und ähm, ja, sehr einfach eben, unser Fahrer, der mit uns herumgekurft ist, der hat ganz anders gewohnt. Der hatte eine ganz nagelneue Eigentumswohnung, die er uns sehr stolz präsentiert hat. Und da kann man eben schon sehen, dass die Unterschiede in China sehr, sehr groß sind.
0: Du hast eine Oase besucht, die von der Wüste bedroht ist. Was genau ist dort das Problem?
4: Also das ist die Oase Minzin. und die ist eigentlich sogar von zwei Wüsten umzingelt. Das Problem ist dort, dass zu viele Menschen dorthin gezogen sind. 300.000 leben jetzt dort und dass das Wasser einfach nicht reicht. Deshalb wurde ein Fluss aufgestaut. Der kann dann natürlich im weiteren Verlauf die Dörfer, die dort liegen, nicht mehr versorgen. Das, der Grundwasserspiegel ist daraufhin gesunken, Bäume sterben ab und dann kommt es eben vom Meer zu Sandstürmen.
0: Die Probleme sind alle hausgemacht also
4: oder spielt der Klimawandel auch eine Rolle? Der spielt eine Rolle, aber eher eine untergeordnete. Also das Hauptproblem ist wirklich dass einfach zu viele Menschen in dieser Gegend
0: leben. Kann man das verallgemeinern auf andere Regionen von China oder
4: ist das jetzt wirklich nur dort in der Zentralregion ein Problem? Ja, das ist ein sehr großes Problem in China, eines der größten Umweltprobleme da. Also ein Viertel des Landes ist schon Wüste und vier Millionen Chinesen sind davon bedroht. Die Regierung versucht dagegen, was zu machen. Sie pflanzt zum Beispiel eine große grüne Mauer, sehr viele Bäume, über tausende Kilometer. Und sie versucht, die Menschen aus den bedrohten Gebieten umzusiedeln. Oder sie schließt einfach Brunnen, um Wasser zu sparen. Das hilft der Bevölkerung natürlich nicht, weil sie dieses Wasser eben brauchen. Und wenn sie umgesiedelt werden, bekommen sie manchmal nicht genug Entschädigung.
0: Was können die Leute selber tun vor Ort?
4: Also es fängt jetzt an, dass es immer mehr Bürgerinitiativen gibt, vor allem im Umweltbereich. Und ähm, das war ganz spannend, da haben wir eben diesen Umweltaktivisten getroffen, der hat praktisch eine Zwei-Mann-NGO gegründet mit seinem besten Freund. Und die werben jetzt im Internet um Spenden und Freiwillige und Pflanzen einen Wald, um halt ihr eigenes Dorf zu schützen.
0: Kann das wirklich diese Wüstenbildung aufhalten oder ist das
4: eher eine homöopathische Maßnahme dort? Also für das Dorf von Ma Junhe hilft das was, der, das ist jetzt besser geschützt. Aber natürlich gibt es noch ganz, ganz viele Dörfer, wo das nicht der Fall ist.
0: Umweltbewegung in China, das ist ja immer so eine heikle Sache. Also da hört man immer wieder von diesen Flussverschmutzungen, dann gibt es Konflikte. Was macht die Regierung, wie steht die Regierung dazu?
4: Also die schaut sich das sehr genau an, kritisch weil sie natürlich befürchtet, dass diese Initiativen auch sie in ihrer Macht bedrohen. Auf der anderen Seite ist sie aber genau darauf angewiesen, weil sie eben nicht alle Probleme allein lösen kann. Deshalb lässt sie solche Initiativen auch arbeiten, solange sie jetzt nicht nach politischer Macht streben wirklich. Deshalb kann das auch eine Chance für die Beteiligung der Bürger sein.
0: Stephanie Schramm war das über die Wüstenbildung in China. Ihre Reportage über die Oase Minchin lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Magazins Zeitwissen. Das war der Podcast aus der Redaktion des Magazins Zeitwissen. Mehr zu diesen Themen lesen Sie in unserer aktuellen Ausgabe. Das Titelthema Alternativmedizin – Wie gut hilft sie wirklich? Bis zum nächsten Mal.